0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí otra vez para hablar de naturaleza. Bienvenidos de nuevo. Este El día de hoy estamos yo, su servidor Eduardo Pacheco, y mi compañero Nacho Martínez. El día de hoy este, tenemos una invitada especial, una amiga norteñita que, que conocí gracias a, a que el norte y Colombia nos unió. Pues Está esta Marcela, Marcela Ramírez, nos está acompañando. Y bueno, Marcela... Eh, pues preséntate, cuéntanos qué, qué rollo con tu vida, de dónde eres, qué estudias, todo ese rollo, ¿no?
1: Hola, buenas noches. Yo te estudio en la Facultad de Ciencias Forestales. Mi carrera es la Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales y vivo pues este, a dos horas de Monterrey en un pueblo llamado Linares. Este, y pues el clima de mi región es, eh, digo, la vegetación de mi región es, no Espinosa, Tamaulipeco, y sé un poco de las zonas áreas pues, porque he vivido en, en esta parte de México, ¿no? Este, lo que más conozco, pues, es de Coahuila, y de, de lo que voy a hablar, pues, son voy a dar una pequeña introducción de lo que es el desierto y de las subregiones.
0: Bueno, por ejemplo, entonces, hoy vamos a hablar básicamente de lo que es la, el desierto, ¿no? Ya técnicamente... Sería pues zonas áridas de aquí del país y cuéntanos básicamente en general qué son las zonas áridas, qué es el desierto, ¿no? Mexicano.
1: Pues un desierto se conforma principalmente por la ausencia o poca presencia de plantas o, y temperaturas extremas.
0: Que básicamente sería eso de, de mucho calor y mucho frío, ¿no? Calor en el sí. día y frío en la noche. Por ejemplo, nosotros este, en la escuela nos, nos enseñan mucho eso de que pues un desierto hay varias, o bueno, una zona desértica hay como varias este, subdivisiones, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cuáles serían esas?
1: Pues es, existen muchas subdivisiones. Hay muchos autores que las tienen, tienen como su definición, ¿no? Este, pero generalmente son tres. Este las zona sub, la subregión principal, la meridional y la oriental. Este, la región principal pues, son planicies áridas y semiáridas. Este, están entremezcladas con regiones no desérticas, hay montañas aisladas con asociaciones serotíficas y ahí predominan pastizales, bosque de en enebro y por aquí pasa la... Por esta región pasa la Sierra Madre Occidental. Este La meridional vendría siendo una zona una árida queretana hidalgueña, este, donde hay depresiones, valles secos aislados. Este, y en la oriental este, hay cañones y hay valles. este eh, Por aquí pasa la Sierra Madre, Madre Oriental. Y pues esta es muy es cercana a donde yo vivo. Está hay muni, un municipio llamado Rayones y Aramberi. Arambe. Este, esta esta última es muy conocida porque hay cactáceas endémicas y de hecho también es un problema porque hay muchos saqueos.
2: Sí, bueno, ya empezamos como a, a entender un poco de, de qué son las zonas áridas. De hecho, ya lo platicamos anteriormente en, en el capítulo de qué son los bosques, pero aquí te quería preguntar un poco sobre todo este tema de, de, de la superficie que cubren las zonas áridas en el país, ya que a veces no nos percatamos de, de, de esto. Pensamos que solamente las zonas áridas eh, son espacios muy hacia el norte, pegado a la frontera, pero podrías, podrías platicarnos más o menos qué extensión de, de zonas áridas tenemos en México.
1: Pues tenemos un 40%. Eh, según mis fuentes, este encontré que se eh, está en... Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Pues eso es, eso es lo que yo encontré, ¿no?
0: Y fíjate que, este, uh -huh. bueno, yo también este la conocí a ella por esto de que estuve allá en el en el norte haciendo mi, mi servicio y uh -huh. me interesó mucho esta parte de las zonas áridas y es lo que ahorita les quería comentar, ves que antes de, de empezar les estaba diciendo que tenía ahí un dato bien, bien sorprendente y ella también la sorprendió. Bueno, este, cuando estuve allá trabajé con, con una organización que estaba afiliada a la CONASA, a la Comisión Nacional de Zonas Áridas, ¿no? Entonces a, wow. a mí me sacó de onda ver cuántos estados tenían, este, eh, digamos, eh, en cuántos estados tenía presencia esta organización, ¿no? Estatal, esta organización del gobierno. Pues fíjense que hasta la CONASA trabaja hasta en Yucatán o sea, hasta en Yucatán encuentra, según ellos, este, zonas áridas, realmente grandes extensiones no son, ¿no? Pero eh, hablaba contigo, Nacho, de que allá en la escuela eh, uh -huh. te enseñan de que realmente desiertos hay de norte a sur del país, ¿no? Y hay una cosa bien curiosa, y, y ahorita lo había comentado Marcela, que es la parte de Hidalgo, la parte de Querétaro y de Hidalgo, se hace, imaginemos que está está el país, ¿no? Entonces abre, el desierto está grandísimo del norte, todos los estados grandes del norte, y se va haciendo como un reloj de arena. En la parte el... ya de Hidalgo y, y de Querétaro, se cierra, no sé por qué, se cierra este, y vuelve a comenzar otra franja desértica. Y ahí se jala toda esa parte que tú me mencionabas, Nacho, que es este Tehuacán, para la parte de Tehuacán y Oaxaca. ¿Tú sabes mejor el, el nombre de esa de esa región? ¿Me lo repites, Nacho, por favor?
2: Sí, de hecho es una reserva de la biosfera, es la reserva de la biosfera de Tehuacán, Cuicatlán, que está en la Mixteca de Oaxaca y de Puebla. Esta área es muy, 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 muy peculiar, eh, ya que tiene unas plantas y una distribución de esas mismas de una manera muy curiosa y, y muy impresionante. Esta área se considera la zona árida más al sur del, del país, al menos la más representativa, porque es, es una extensión considerable de terreno que cubre dos estados. Y bueno, esta zona eh, es muy peculiar porque, como tú lo dices, es como que termina la zona árida, se empieza la, la parte del centro del país con bosque templado y de ahí comienza esto. Y esta digamos característica de estar separada de las demás zonas áridas y tener estas características de, de desierto hacen que tenga una cantidad de especies endémicas muy grandes, ya que a lo largo de su historia estas especies al quedar atrapadas en este espacio evolucionaron y fueron separándose poco a poco de, de sus antecesores, de, de, de donde provenían. Entonces, esta, esta área es muy curiosa y muy bonita, eh, que se encuentra aquí en, en el sur del país. Es la más grande. Se conocen de zonas igual que podrían considerarse como zonas áridas, en más hacia el sur, eh, inclusive en el mismo Oaxaca, más al sur de lo que está Tehuacán, Cuicatlán, pero no son tan representativas, es decir, no son espacios tan grandes como para darles un papel tan protagónico en, en el tema de, de considerarlos como zona árida. Ajá, exacto.
0: Y ahora Nacho, tú también tenías una pregunta bien buena para, para Marcela sobre, sobre la, lo que estabas hablando de, de mismo y de, de toda esa parte de fauna.
2: A ver, échatela. Sí, de hecho la fauna en el norte es muy curiosa porque al menos yo, yo vengo del sur del país, de Oaxaca hasta el sur y donde yo vivo pues hay selva, digo bosque tropical eh, bajo, eh, caucifolio, selva tropical baja también se le conoce y aquí ya muy cerca también tenemos ya la, el bosque tropical medio y ya después el bosque templado, entonces aquí hay muchísima vegetación y no y aquí hay muchas especies de animales, pero en el norte, cuando conocí el norte, eh, se me hacía muy extraño que hubiera especies de animales y de animales muy importantes que, que pudieran existir en este, en este ambiente, como por ejemplo los zorros, algunas especies de mamíferos pequeños y medianos. Entonces quería preguntarle aquí que tenemos a una persona que vive en una zona árida de, de México, sobre esto, sobre las especies representativas de animales que se encuentran en, el, en el, las zonas áridas, las especies como de animales que se encuentran en esta zona, eh, mi pregunta es eso, que como que cuáles son estos animales y cuál es su, es su importancia para estos ecosistemas.
1: Pues este, los animales que conozco que más sobresalientes son, pues con como el borrigoso y marrón, la serpiente de cascabel, el correcaminos, el venado gura, el gato montés, este, el lobo iris mexicano, este, y a, otros animales que yo he visto, pues son como la comadreja, los oros, este, la liebre, este, y pues los osos tan famosos que se han hecho últimamente de, ah, sí. de, de Parque Cumbres Monterrey, ¿no? Sí,
0: sí. sí. Y básicamente, ¿cuál cuál sería, o cómo está conformada la cadena trófica ahí? O, o sea, ¿cuál es la importancia de cada una de estas especies ahí en, en el norte? ¿Tú qué sabes más de todo este rollo?
1: Este pues, este, pues, los carnívoros que son como reguladores, ¿no?, del ecosistema. Y pues los herbívoros que sirven de su alimento, ¿no? Y pues estos, este... Por ejemplo, si quitamos del ecosistema a los depredadores, pues alteramos todo el ecosistema, el, la cadena trófica, ¿no?
0: Bueno, y también, por ejemplo, este lo que comentaba hace rato con... con hace rato, perdón. Lo que comentaba con hecho la, la vez pasada de, de lo del lobo mexicano, ¿no? Que realmente, por ejemplo, eh, ¿Ah? en el caso del lobo mexicano, que era la, la cúspide de esta cadena alimenticia que se empieza... a a extinguir y lo empiezan a sustituir otros depredadores, ¿no? Ves el caso, por ejemplo, me de los zorros, que yo llegué a ver zorros, coyotes, y puma ya no vi, pero este, que estos otros depredadores también ahí entran. ¿Qué, o sea, realmente sí. tú dime, ¿qué consecuencias sí tiene que se extinga una especie allá en un ecosistema así? Yo lo veo tan delicado como el desierto, ¿no?
1: Pues yo me imaginaría pero, que primero, pues estarían repleto de. De eh, conejos, de todas estas especies más pequeñas, ¿no? Luego, luego habría una sobrepoblación y había, habría así una escasez de alimento.
0: Y ahora este Nacho tenía otra duda, igual este, él se la sabrá, se iba a aventar otra duda, pero ¿cuál era? ¿Cuál era? Esas ya no las recuerdo, tenías dos dudas, ¿no?
2: Bueno, Tenía, bueno, te quería preguntar algo sobre algo que se hizo viral en estos últimos días Bueno, creo que ayer y hoy eh, sí. Que es, es sobre un ataque en, no, 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 no llamaremos esa, eso como un ataque Pero esa situación que hubo entre una humana Una personita que andaba ahí paseándose Y un oso eh, que sucedió en el norte del país, supuestamente. Así yo vi un video en Twitter, pero quería saber más sobre ese tema. ¿Cómo es que sucedió eso? Porque eh, tú me decías que sí tenías conocimiento sobre, sobre eso, al menos a grandes rasgos, y quería que tú me platicaras un poco sobre eso. ¿Cómo es que sucedió ese, ese encuentro?
1: Pues lo que sé es que, no sé, no sé, fíjate, es la, la duda que tengo que si ellos fueron a buscar al osito o si se lo toparon casualmente, pero si fueron ellos quienes quienes se acercaron al oso la verdad está, estaría súper mal, ¿no? O sea y de la forma en que se viralizó este, yo creo que están haciendo, están creen que eh, están domesticados, ¿no? creen que, que, por, que lo hacen tierno, ¿no? que lo humanizan no sé si me, me,
0: me Ahora, por ejemplo, una, una duda que me surge justo ahora, ¿no? ¿Qué tan común es que eso pase allá? O sea, la por... verdad
1: es que sí es bien común. Sí. 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 De hecho, una vez este tuvimos una excursión al Cerro de la Silla, el ah, sí. uh -huh, Monumento okay. de Monterrey, ¿no? este Y solo pudimos llegar a la mitad del cerro porque había uno su cerca. Entonces, oh, no se wow. sí. No sé si, no sé dónde haya sido la verdad el donde se gra se grabó el video, pero creo que sí fue en Monterrey.
0: Porque y, fíjate um... que, que a mí me sorprendió este eso, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, le comentaba también a Nacho que por los viajes de la escuela, casi siempre los primeros viajes te tocan al sur, que está un poquito más cerca de acá del centro, ¿no? Y este, uh -huh. y esperarías ver pues, un chorro de animales, ¿no? En corto. Uh -huh encontrarte con, con animales ahí y no, realmente a mí las veces que, o bueno, las veces que me tocó estar ahí en el, en el norte, bien en el desierto, era cuando más me tocaba encontrarme animales y literal bien cerca, ¿no? porque eh, me tocó ver una víbora de cascabel así frente a frente me tocó Hola. este eh, coyotes, me tocó este conejos me tocó, ¿qué otra cosa? hay ah, unos zorritos y así te quedas ahí como de hora, pues aquí este se supone que casi no hay nada lagartijas, o sea, había mucha, mucha variedad de animales. Y sí, 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 uno
1: uno cree que no que no hay diversidad, pero no, es al contrario. Hay bastante, y, y las los, los desiertos en sí, pues, son muy muy diversos. O sea, son bastante complicados, ¿no?
0: Ahora, otra cosa que me había preguntado Nacho hace rato, y quiero que me preguntes eso, tú formula la pregunta, de la parte de la vegetación
2: de que me habías dicho algo sobre la evolución de las plantas Sí, de hecho es algo curioso como en esta parte tan árida y con, donde uno pensaría que no hay tanta vegetación o no de manera significativa se pues encuentran muchas especies muy curiosas hay que llamarlo, bueno, lo llamaría así muy raras y quería saber opinión sobre eso sobre ¿Cuál es la razón por la cual si sí hay muchas especies en las zonas áridas? ¿Por qué es que se desarrollaron tantas especies y que pues son tan curiosas, son tan raras, te digo lo llamó así yo, uh -huh. eh, que no se repiten en otros lados del, del planeta, sino que son únicamente de estas zonas áridas de México que se comparten con Estados Unidos? porque es que evolucionaron así de, de diferentes a otras partes.
1: Pues sí, pues básicamente se tuvieron que adaptar al medio, ¿no?
2: Fíjate que, bueno, eh,
0: sí es cierto, ¿no? Se tuvieron que adaptar al medio y es una cosa bien curiosa la, la que pasa ahí, pero este mira, eh, acá en México, pues este los cactus son la, la familia que predomina en los desiertos, son tan importantes para nosotros que, en nuestra misma bandera nacional tenemos este un cactus, un opal. Básicamente para nosotros los mexicanos es un elemento muy importante, casi al nivel de la tortilla. Eh, y ahora son unas plantas súper, súper interesantes, ¿no? También existen otras plantillas por ahí, como el agave, también muy, muy representativo de aquí. Pero ¿a qué voy con eso de que son muy, muy interesantes? Bueno, de principio, estas plantas eh, resisten cantidades enormes de radiación solar. ¿por qué? porque desarrollaron membranas especiales que los protegen de, de la luz ultravioleta del, del calor del desierto ¿cómo aguantan también esta luz? bueno, en lugar de tener hojas tienen espinas las espinas son hojas modificadas que hicieron para hacerse ellas mismas sombras eh, ¿qué otras cosas más puedes encontrar? pues esta, estas plantas son muy babosas tú la, la partes, partes un cactus y son plantas súper babosas eso sirve para retener mucho el líquido. También encuentras otros este, mecanismos de supervivencia, como por ejemplo que, que de noche sus estomas se abren al máximo para dejar entrar y salir lo más que puedan de agua, y de día se cierran, pero de verdad que quedan súper cerrados, ¿no? Eh, dentro de estas cactáceas, este, te digo, podemos encontrar las más este, representativas sería para nosotros mexicanos el nopal, comida muy rica con carne asada, todo el rollo, bueno, por lo menos acá en el centro del país. Eh, los aguaros, que son esos que cactus que salen este, típicos de las caricaturas, este, que parecen como personas con los bracitos hacia arriba. Y otro que, que van a conocer muchos de nuestra audiencia, sean del país que sean, este, los agaves, ¿no? Los agaves que son este, de donde viene el tequila. El tequila este que viene del agave azul, el maguey, que es de donde viene el pulque, que es una bebida también prehispánica, típica de acá de México, sotol, el mezcal, que es de Oaxaca, un sinfín de destilados que vienen de los agaves, ¿no? Básicamente estas plantas este, tienen mecanismos de, de supervivencia, como te había mencionado, súper específicos para su, su entorno. Tú vas al desierto y te das cuenta de que es difícil vivir ahí, desde que el punto de vista que tú sabes que la tierra fértil es una tierra muy oscurita, y allá en el desierto o el semidesierto, llamémosle, zona árida, como quieras, es este, una tierra muy blanca, muy, muy sí. blanca. Y tú vas caminando por ahí y ves que si una planta se murió, enseguida este, se empieza a descomponer y esos pues, nutrientes que quedan ahí los van aprovechando otras plantas. Es un ecosistema muy, muy bonito. Ahora, digamos, para hacer la conexión con, con lo que va a hablar Marcela de, de parte de los animales, cómo, cómo sobreviven ahí, este, pues vamos, que hasta la fertilización de muchas de esas plantas se da gracias a la, a la acción de los animales, ¿no? Que llegan y comen sus frutos, en este caso las tunas del nopal, o en los magueyes que llegan y este, polinizan los magueyes, todo ese rollo. Pero bueno, tú cuéntanos sí. más de,
2: de los animales, ¿no? La voy a interrumpir un poco, solamente que sí es cierto esta parte de que ah. hay muchísimas cosas que, que son de las zonas áridas del país y son representativas de México a nivel internacional. Es imposible no escuchar a un extranjero y decir que México eh, México, tequila. Entonces ahí nos vemos en la primera, digamos, parte de que todos piensan que México es zona tequilera. Y bueno, gran parte del norte del país, bueno, en la parte de Jalisco lo es. Y ya en gran parte del norte del país se aprovechan mucho, muchas plantas para hacer diferentes tipos de licores pero, digamos, la idea principal es esa, que se reconoce en muchos aspectos. Y también tenemos esta imagen de que ha dado, digamos, Estados Unidos y sus películas de cómo es México, refiriéndose a la frontera norte y todo esto, y, y, y muchas otras cosas que, que son muy curiosas y que vienen de las zonas áridas. Y ya, esa era mi aportación.
0: Y bueno, también este en la parte acá del desierto, una de las cosas bien, bien importantes es la parte del aprovechamiento de las especies que hay acá. Eh, hace rato estaba escuchando otro podcast de, de un amigo que se llama este eh, Carlos Martínez de Reforestamos México, creo que te pasé el link a ti Marcela y también a Nacho sí. y en su capítulo número 4 eh, no recuerdo a quién estaba entrevistando pero decía algo bien interesante de que pues las personas que viven en, en, en estos sectores forestales pues lo que ellos buscan son mejoras de vida, no mejores calidades de vida tener dinero para poder este enviar a sus hijos a la escuela, poder ir a la, a, a la ciudad, a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Acá en el desierto pasa lo mismo. Eh, yo le había comentado ya, Nacho, en, en algunos capítulos anteriores que, que a mí me sorprendió mucho el desierto. Yo vivía en Saltillo. Este, bueno, ahí estaba haciendo mi, mis prácticas. Y Saltillo es una ciudad más grande que acá, que Texcoco, como unas dos veces por ahí. Eh, tú te ibas una hora en carro dos horas en carro, llegabas a un ejido donde no tenían nada. O sea, realmente eran ejidos como de unas 150 personas por mucho, 300 personas, yo creo, eh, muy pequeños, que no tenían agua, no contaban con agua. Entonces, ahí se la veían difíciles. Ahí entra el, la problemática de, de que estás viendo que son especies endémicas las que viven ahí en el, en el desierto. O sea, son especies que no crecen en ningún otro lado. Eh, que están bien adaptadas, no, no, no nada más al desierto, sino a esa, ese lugar específico del desierto, pero que estas personas tenían que explotar para poder este, subsistir. En este caso hablemos de, de la parte de que sería la cera de candelilla, la euforbia antisifilítica, la, la candelilla, o de la agave lechuguilla, que es la fibra tampico que la conocen, este, que son dos especies endémicas ahí, que se ocupan muchísimo en las industrias. Yo les había comentado ya a varios este, compañeros de la escuela, muchas veces yo trabajé con esa parte de, las, de estas dos plantas, y por ejemplo la cera de candelilla la ocupas para, para pulir frutas, para pulir dulces, le da brillo a los dulces, este, es comestible, la usan para labiales, eh, la industria cosmética, pues sí, depende de la cera de candelilla y para muchas otras cosas, ¿no? Y la fibra tampico que la fibra de lechuvilla se ocupa para hacer cepillos industriales. Esta fibra es súper super resistente, te aguanta ácidos, te aguanta este, grasas, te aguanta bases. Es muy, muy buena esta fibra. Igual este, la pulpa de esta, de esta planta, no sé si, si a llamársela con, con ustedes, la ocupen también para lavar este, platos, porque descubrí que se, se podía usar como jabón, todo ese rollo. Pero, por ejemplo, ¿tú que vives ahí? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta parte del aprovechamiento de estas plantas? qué tan la verdad
1: acá no no es tan común escuchar eso la verdad
0: ajá. pero
1: sí, sí conozco lo que es muy famosa la candelilla y sus propiedades ¿no? este y el agave y la lechuguilla hay bastante en, en, ajá, en Tamaulipas ¿no? por en esta zona y sí es, hay, hay mucho y, pero no la verdad no los, no los utilizamos tanto
0: y ya, por ejemplo, ya viendo así meramente en tu, en tu región donde tú vives, ¿cuáles son los, los recursos forestales que aprovechan ahí? ¿O qué sería sí. lo que más tú ves que ahí sacan del, del monte o todo ese rollo, no?
1: El mezquite. No sé. No, no sé. <risa> Espera.
0: O animales. ¿Animales no aprovechan? ¿Llegan no a aprovechar?
1: pues de cacería este Ajá. pues casi casi todos no este lo que son los venados este los, el jabalí la víbora mmm, lo que en Durango por ejemplo los, los cómo se llaman estos alacranes pues todo todos aprovechan no todos los animales creo que que todos se aprovechan.
0: Fíjate que, que por ejemplo también aquí en, en la feria de aquí de Chapingo me pasó algo bien interesante con eso que comentas de los alacranes. No sé tú Nacho si llegaste a probar alacranes aquí en la feria de Chapingo.
2: Eh, no, no, no me atreví porque a mí en general los eh, insectos me causan mucho conflicto, <risa> pero sí vi que estaban y de hecho el norte es muy popular. Por eso, incluso Durango es muy popular por eso. Es muy
1: popular por eso, sí.
0: ¿Tú, Marcela, no has comido alacrán?
1: No, pero sí me gustaría.
0: Ah, bueno, fíjense que este acá en la feria de Chapingo, yo sí soy bien aventado para comer así como que cosas nuevas, ¿no? Y acá en la feria de Chapingo este, tuve la oportunidad de comer este alacrán y te sabe a hígado de pollo, literalmente te sabe a hígado de pollo concentrado. <ríe>
1: Yo no he probado
0: eso tampoco. Neta, bueno, ya, ya, ya eso es cuestión culinaria de cada región del país, ¿no? Pero pero bueno, eh, algún día pruébalo, es, está bueno, no, no sabe mal. Pero bueno, a lo que voy es que, por ejemplo, ahí me causó bastante curiosidad y le pregunté ahí a las personas que, qué rollo, ¿no? Que cómo, cómo era esto del de la alacrán. Porque la brocheta te costaba, con tres alacrancitos, te costaba como 50 pesos. Que hoy en día son como dos dólares, ¿no? Por ahí de dos dólares. Un poquito. ¿Sí? Dos dólares. Entonces, este, yo les pregunté que qué rollo, que, cuál era el truco, ¿no? Para criar alacranes o así. Obviamente no me dijeron, nada más me dijo, no, pues este, no, no, no los criamos. A lo mejor sí los criaba, ¿no? Pero no me dijeron. Y, y ya, yo me quedé con esa intriga. De repente, yo este, hablé con un amigo que tengo, que es de allá de Durango, y le dije, oye. ¿Cómo está ese rollo, ¿no? Del de la alacrán. Y me dice, no, pues fíjate que es un trabajo re peligroso, porque pues, te puede picar, ¿no? A final de cuentas es algo escorpión o alacrán, como lo quieran llamar, es un animal este, venenoso. Allá en Durango, donde él vive, les pagan dos pesos a los recolectores, dos pesos por alacrán.
1: No manches.
0: Y entonces estás hablando de que dos pesos son. ¿qué? ¡Wow! Dos pesos son, por ah, ejemplo, no. como como que, no sé, o sea, es bien poquito dinero, es este, no, no lo podría pasar a dólares, es muy, muy poco dinero. Muy, muy poco dinero.
2: Menos... Sí, lo de un chicle, lo de un chicle.
0: Lo de un chicle, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en Uruguay serían cuatro pesos uruguayos, en, en Colombia son como menos 200. de... 500,
2: 200 pesos. Sí. En Venezuela sería medio país.
0: Exacto. Sí,
2: Exacto, ¿no? Pero este,
0: bueno, o sea, tú que, que les pagaban bien poquito y la gente se, se arriesgaba, ¿no? Arriesgaba sus vidas por ir a, a, a capturar a la Y las personas pues se avientan día y noche. Ahora otra que se me viene ahí a la mente para, para pues este, darle más más juguito a esto. La candelilla igual. Yo recuerdo que es un trabajo súper peligroso. Porque este, ya en algún momento haremos un, un programa más detallado. Pero este, vamos, usan ácido y las personas están en contacto directo con la reacción química que está pasando. Usan, este, les llaman pailas allá en, en el norte, ¿no? No, no confúndase con la palabra paila colombiana, ¿no? Pero, este, <risa> pero este, les llaman pailas, son como unas eh, piletas o alberquillas, este, donde ellos echan el ácido sulfúrico, echan la planta y le prenden, lo ponen a, a hervir. Entonces la reacción Acha. química está y ahí se sube la gente. Se sube la gente y empieza a pisar la planta. Todo ese trabajo, a final de cuentas, les provoca a, los, a lo largo de los años, les provoca cáncer de pulmón o cáncer de garganta. Y aparte de eso, nada más les pagan por ahí de 15 pesos por el kilo de cerote, de cera no refinada. Como 15 pesos. Y es todo un día para sacar por ahí de 6 kilos, es mucho yo creo, de cera de candelilla. Entonces imagínate qué tan... este ¿Cómo decirlo? ¿Qué tan Pero, este?
1: Ah,
0: no. Sí, o sea, no, no lo valoran realmente el trabajo de, de estas personas allá en el, en el desierto. Yo fíjate que sí. es lo que más me conmovió y fue lo que hizo que, que el desierto se volviera como, como de mis ecosistemas favoritos. Porque ahí está como que gente que le echa un buen de ganas a la vida. Y muchas veces, este, pues, no hacemos caso, ¿no? El norte del país es un lugar muy, muy grande. Las comunidades están muy lejos una de otras entre ciudades igual. Y eso hace que muchas veces ignoremos y no volteemos a ver pues que el norte del país es una región muy, muy rica y que la gente de ahí de verdad se está eh, partiendo la espalda para, para poder entregarnos productos de, de muy buena calidad que a nosotros no nos pasa ni por la cabeza que vienen del desierto, ¿no? Sí. Muy pues,
1: bien.
0: No sé ustedes si quieran comentar algo, algo más.
2: No, sí, a mí me sorprende eso que tú me dices porque eh, también me resulta una actividad muy peligrosa y que te paguen tampoco. Aquí sucede algo similar con los alacranes que hay en el mezcal porque si ves los mezcales, bueno, algunos tienen eh, algunos alacranes o algunos otros insectos dentro. Entonces... Igual pasa algo, algo similar, pero menos, menos fuerte. Y sí es impresionante todo esto. Y de hecho, mucho de las personas que trabajan con fauna, con animales, sucede eso, que muchas veces trabajo no es valorado como tal, porque piensan que al convivir tanto tiempo con ellos, su, digamos, sus riesgos disminuyen a cero, cuando esto no es cierto. Trabajar con animales siempre es peligroso.
0: Sí, lo, lo, lo que mencionabas, igual con el cocodrilo. Tú, por ejemplo, ya, Marcela, este, ¿qué, qué otra cosa nos, nos dirías ahí sobre el norte que sientas que tiene que saber toda la gente así sobre, sobre tu región donde vives? Este no sé. Tú piénsale lo que más te guste. Ahí sí ya, Ah. Um... libertad. Tú,
2: tú estás... ¿A ti qué te gusta del <risa> desierto? ¿Qué, ¿Qué es algo que dirías, no...? Esto, si me fuera a otro sitio, esto extrañaría.
1: Este, a la, a la sierra. La sierra, esta pues la sierra me gusta mucho la vista que tenemos desde aquí.
0: Y que no hay, no hay tanta contaminación todavía, ¿no?
1: Ajá. Bueno, <risa> en Monterrey sí, pues es la ciudad más contaminada, ¿no?
0: Pero bueno, ahora sí que este creo que... En este capítulo explicamos este, brevemente lo que vienen siendo las, las zonas áridas. No sé, Nacho, si ya tengas algún otro tema antes de, de que terminemos. O tú, Marcela,
2: también. Cualquiera eh, de lo... No, no, solamente es impresionante cómo todo este espacio, que muchas veces consideramos vacío, porque al menos en la concepción de, de desierto que tenemos aquí en México, son espacios vacíos. Un ejemplo de ello es el desierto de los leones en la Ciudad de México, que se conoce como desierto no porque sea una zona árida, sino porque no, hay, no había. Cuando fue nombrado así, gente ahí igual pasaba con el norte, se le conocía como desierto porque la población que se encontraba en esa zona era muy escasa. Y nos quedamos con esa imagen a nivel nacional como como el colectivo de país que somos, que el norte no tiene nada y todo esto, eh, que al final de cuentas, cuando te metes a estudiar un poco, ni siquiera tan metido, con que tengas unos esbozos de lo que es eh, las zonas áridas, te das cuenta de su riqueza, de su importancia, de la cantidad de animales, de especies, de plantas, todo esta igual el espacio en sí que ocupan y lo los beneficios al resto de, de regiones del país es impresionante y creo que es importante hacer un análisis de todo esto y de las problemáticas que se viven en el norte del país tanto sea como con la extracción de minerales como con la construcción de proyectos como que las dividen eh, grandes porciones del siendo eh, un poco eh, también mella en el caso del muro de Trump que va a separar eh, un ecosistema muy importante que ha estado ubicado durante eh, muchísimos, muchísimos años entonces creo que es importante reflexionar sobre todo estos problemas que se viven en las zonas áridas de México porque, y, porque son importantes y tenemos que cuidarlas y tenemos que aprender de ellas porque si no sabes de ellas, si nos quedamos todavía con esta ignorancia que tenemos como colectivo, como país eh, no vamos a poder ayudarlas es importante creo que pensemos en ello
0: Bien, y tú Marcela, ¿qué conclusión tendrías así sobre, sobre todo este tema de los de las zonas áridas del país?
1: Pues que como dice Nacho que es una zona muy vasta muy rica y que tenemos que cuidarla
0: Bien, y yo pues diría que es cierto o sea, es este una zona que está muy este, infravalorada y este realmente esconde muchísimas riquezas que tenemos que pues, ir a vivirla, ¿no? Muchas veces este yo cuando me preguntan personas del extranjero, oye, ¿qué parte de México me, este, podría conocer este el otro? Pues ellos siempre llegan con la idea de, de Cancún, ¿no? De Cancún.
1: Sí, pésimo.
0: Del sur, ¿no? Y les digo, bueno, sí, está padre y lo sí, que quieran.
1: Está queda, muy padre, pero la verdadera ah, cultura, ¿dónde se encuentra? En el sur
0: pero pues también ahora sí que podrías este, ir irte a pasear ahí a, no sé, por ejemplo, al Pinacate, a Los Cabos, todo ese rollo, y encontrar algo bastante bueno. Y pues yo creo que eso sería entonces todo por el capítulo de hoy. Y pues ahora sí que les hago otra vez la invitación a que nos sigan escuchando. Vamos a este, hablar después un poquito de lo que es la, la parte ya más eh, social de lo que es un desierto la parte que, de lo que vive la gente en el desierto, eh, las comunidades forestales ahí. Y pues, ta, les recuerdo, este ahora sí que cualquier duda, sugerencia, todo eso nos pueden este nos las pueden hacer llegar ahí por, por Facebook. También tú, Marcela, ahí sí les pasas tu, tu, tu Face, por si tienen alguna duda o quieren irse a, a estudiar ahí a tu universidad, que te pregunten más sí. cosas más a detalle de tu carrera, todo eso.
1: Pues sí, me pueden buscar este como Marcela Ramírez en Facebook.
2: Sí. Y búsquenos en Facebook a nosotros como Hablemos de Naturaleza. Ahí pueden eh, preguntarnos cosas, si tienen alguna duda, si quieren que les compartamos eh, información sobre un tema en específico, ahí vamos a estar atendiéndolos.
0: Bien, creo que pues en, en este caso, pues sería todo. Ya de último, este. Volvemos, les vuelvo a hacer la invitación, síganos escuchando, vamos a sacar más temas ahí interesantes, tenemos ahí varias cosas en planes. También, este, eh, los invito también a escuchar el podcast de, de este compañero, de mi amigo, este, Juan, este, Carlos Martínez, perdón, eh, de Mil Trabajos para Forestales. Lo estuve escuchando hace rato, estaba muy, muy bueno. Igual algún día ojalá y hagamos una colaboración ahí con él. Estaba muy, muy padre también su trabajo. Y pues está, ahora sí que. Estamos para servirles y nos vemos la próxima para seguir hablando de naturaleza.